0: Das ist die Politkombüse. Die Politkombüse ist eigentlich eine Veranstaltung, ursprünglich live auf der alten Utting, dem Schiff auf der Brücke in Sendling. Und jetzt ist es aber Corona bedingt und auch weil ich ein bisschen Lust drauf hatte, in die Podcast-Welt umgezogen. Ich bin Peter Heilrath und ich freue mich sehr über meinen Gast heute. Das ist Dr. Hanna Neumann, seit dieser Legislaturperiode Abgeordnete im Europäischen Parlament, äh, vorher auch schon Büroleiterin von Tom Königs äh, und dann auch mit Nuripur, also auch mit Erfahrungen im Bundestag, da kommen wir später noch dazu. Äh, sie ist Friedens- und Konfliktforscherin, äh, Gelernte und Hanna, schön, dass du da bist.
1: Danke Peter für die Einladung und auch wenn ich das jetzt gerne im Podcast mache, ich möchte irgendwann auch nochmal auf das Schiff
0: das kriegen wir hin, das wäre auch total albern, wenn wir das nicht mehr tun würden, ja genau, also mindestens um, um Drinks dort zu trinken, aber aber auch vielleicht um dort zu diskutieren, vielleicht dann auch mal ein bisschen kontroverser, das war ja ursprünglich das Konzept auch der Politkombüse, dass man sich mehr streitet, wir sind jetzt hier vermutlich eher in einer Atmosphäre, wo wir nicht so ganz weit voneinander entfernt sind, meinungsmäßig, aber mal gucken, vielleicht gibt es ja auch so ein paar Sachen, äh, die wir ankratzen können. Ähm, lass uns doch gleich mal so ein bisschen in medias res gehen. Äh, die, die EU äh, ist ja im Moment, gerade wenn man so an die Grenzen von Griechenland äh, nach Italien schaut, äh, wenn man ins Mittelmeer schaut, äh, eine ziemlich frustrierende Veranstaltung, gerade was was Menschenrechte äh, und und Wertekanon angeht, auf den wir uns wenn wir in Lissabon geeinigt haben. Wie, wie, wie verärgert, wie frustriert bist du mit der EU? Also ich meine, das ist ja eigentlich nicht die EU, für die wir im Europawahlkampf äh, so kräftig geworben haben. Ne?
1: Also die Lage ist in der Tat sehr frustrierend und das ist sie auch nicht gerade, sondern das ist sie ja schon eine ganze Weile. Also eigentlich haben wir ja seit 2015 ganz deutlich dieses Problem, dass wir einfach Menschen haben, die in die Europäische Union wollen als Flüchtlinge und die wir nicht, die die EU nicht reinlassen will und selbst wenn sie dann drinnen sind, wie beispielsweise in Griechenland, mit denen wir auf eine Art und Weise umgehen, die ehrlich gesagt menschenunwürdig ist und die mir selber auch wirklich, also die ich sehr beschämend finde und mir tut es immer wieder weh, diese Bilder zu sehen, diese Geschichten zu hören ähm, und die Berichte zu sehen ähm, von den Grenzen. Ich finde aber, und es gehört auch zur Ehrlichkeit dazu, es ist eigentlich falsch hier von die EU zu sprechen.
0: Ähm, Legitim. Und ja. zwar
1: ist äh, für, viel, für viele ist ja die EU so ein, so, so ein amorfer Körper, ne? die macht irgendwas, die tut irgendwas, aber so ist es nicht, sondern es ist ja einfach die Gemeinschaft, der Mitgliedstaaten und eben der Regierung in den Mitgliedstaaten, die diese Entscheidung trifft. Und die eben die Entscheidung trifft, beispielsweise jetzt doch keine Flüchtlinge aufzunehmen, obwohl man sich ja darauf geeinigt hat, die zu verteilen. Die die Entscheidung trifft, einen Deal mit der Türkei auszuhandeln, der nicht besonders gut funktioniert hat, vor allem in den letzten Monaten. Und ich finde, da muss man einfach sehr deutlich sein, um auch nicht über so eine, zu so einer Europafrustriertheit zu kommen, indem man ganz klar benennt, wer ist eigentlich das Problem, wo liegt das Problem im einzelnen Fall, wie sind wir da hingekommen, wo wir jetzt hin sind. Weil ich glaube auch, dass wir das nur mit dieser Differenziertheit dann wieder aufgelöst bekommen. Und das heißt eben bei der Verteilung der Flüchtlinge beispielsweise, ist es so, dass man sich mal auf einen Verteilungsschlüssel geeinigt hat, den hat man dann nicht eingehalten. Da ist es so dass sich jetzt eigentlich einzelne Mitgliedstaaten auch vorwärts gehen können und sagen können, wir nehmen einfach mehr Flüchtlinge auf. Deutschland hat ja mal von 1.500 gesprochen, dann kam die Corona-Krise, jetzt haben wir 50 aufgenommen. Das sind eben auch die ganz konkreten Probleme. Oder dass man der Europäischen Kommission sagt, überlegt euch mal eine Lösung, und wenn sie eine Lösung vorlegen, einzelne Mitgliedstaaten, weil es muss eben nach wie vor einstimmig entschieden werden, sagen wir ja, bei der Lösung machen wir aber nicht mit, ohne eine bessere Lösung auf den Tisch zu legen. Und das ist diese Vielschichtigkeit des Problems, die insgesamt dazu führt, dass es diese Frustrierung mit der EU gibt, das aber eigentlich eine Frustrierung mit einzelnen Mitgliedsländern oder auch mit der deutschen Bundesregierung ähm, sein sollte.
0: Das, das verstehe ich, aber es ist ja nun trotzdem so, dass man das Gefühl hat, dass, dass dieser eben den ich, dieser Wertekanon, den ich jetzt gerade vorhin genannt habe, den wir damals in Lissabon beschlossen haben, der jetzt Teil des EU-Vertrages ist, dass der bei einigen EU-Ländern nicht mehr so so tief in, in der Handlungsmaxime sitzt. Also man hat das Gefühl, auch wenn ich es jetzt auf, 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 die, auf die einzelnen EU-Länder beziehe, das ist kein klarer Konsens mehr, äh, den, den, was, was diesen Wertekanon angeht. Hast du die Hoffnung, dass sich das äh, irgendwann wieder, wieder ändert, in die richtige Richtung bewegt? Äh, mein, äh, jetzt jetzt äh, überall äh, äh, grüne Mehrheiten zu erreichen, was wir in Deutschland anfangen zu schaffen, äh, kriegen, werden wir nicht hinkriegen.
1: Also Wenn ich nicht die Hoffnung hätte, Dinge verändern zu können, dann wäre ich, glaube ich, nicht in die Politik gegangen. Ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube nicht, dass es leicht ist. Also ich finde, Peter, du hast das ganz gut gesagt, es gibt sehr viele Mitgliedsländer oder die Regierung in sehr vielen Mitgliedsländern, die sich von diesem gemeinsamen Wertekanon verabschiedet haben, die dadurch, finde ich, auch sehr zynisch sagen, ähm, ist nicht unser Problem, weil die kommen ja in Italien, in Griechenland, in Malta, in Zypern an. Ähm, so funktioniert halt die Europäische Union nicht. Und ähm, wir sehen im Moment die Probleme, die daraus entstehen. Wir sehen auch, wie die Probleme größer werden. Und ich habe deswegen die Hoffnung noch nicht verloren, dass es grundsätzlich wie eine, Masse, eine kritische Masse an entschiedenen Mitgliedstaaten zusammenbekommen, die doch bereit sind, diese Probleme zu lösen und wieder hin zu einer menschlicheren Asylpolitik zu kommen. Aber ja, das ist nicht leicht und ähm, die Corona-Krise macht es auch gerade nicht leichter. Also das ist für viele frustrierend. Die, weil man hatte ja das Gefühl hinter den Kulissen, dass man zumindest wieder miteinander redet, dass man sieht, dass da ein Problem ist, dass wir das Problem gemeinsam angehen müssen. Es ist nicht so, dass die Lösung auf dem Tisch lag. Ne? Aber es gab zumindest wieder einen Dialog darüber und es gab ja auch das Ansinnen der Kommission, da in diesem Jahr einen Vorschlag vorzulegen. Ähm, und durch die Corona-Krise sind wir jetzt wieder ganz, ganz stark in diesen Reflex, jeder ist sich selbst der Nächste, wir lösen alles erstmal im Nationalstaat reingerutscht, der jetzt natürlich auch bei der Verteilung von Flüchtlingen nicht hilft. Deswegen befürchte ich, es ist lange und es ist mühsam, aber es gibt keine Alternative. Also auch bei dieser ganzen Frustriertheit, ne? ist Europa noch das, was es mal war? Ist Europa das, was wir uns gewünscht haben? Wird Europa seinen Werten gerecht? Naja, also ohne Europa wären wir all dem sicherlich nicht gerecht oder noch weniger gerecht. Und ohne Europa kriegen wir diese großen Probleme nicht angepackt, die da irgendwie auf der Straße liegen. Deswegen gibt es eigentlich nicht die Alternative. Der einzige Weg, den wir haben, ist, dieses Europa besser zu machen mit allem, was wir haben, dafür zu kämpfen, mit all der Leidenschaft, mit all den Ideen. Und zum Beispiel Erik Marquardt, der ja an der Grenze ist, der in Moria ist, der jetzt seit, glaube ich, sechs Wochen immer wieder berichtet. Damit durchbricht man schon auch diese Aufmerksamkeit oder diese Ignoranz ne? immer wieder und es gibt dann Aufschreien, es gibt Aktionen und es gibt ein Bewusstsein und es fällt nicht hinten runter und das ist dann halt eben die Arbeit, die wir machen müssen, so lange, bis es wieder einen Konsens dafür gibt, das menschenwürdig und vernünftig anzugehen.
0: Ja, genau. Also das, was was Eric Marquardt äh, dort macht, ist natürlich ziemlich großartig, ähm, weil er eben tatsächlich auch für Aufmerksamkeit sorgt. Aber das bringt mich jetzt auch so ein bisschen gleich zum 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 nächsten, äh, wenn ich gleich mal ein bisschen springen darf. Ähm, äh, du bist ja äh, insbesondere Sicherheitspolitikerin, Friedenspolitikerin. Das ist so das äh, was was du was, äh, was 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 deine Arbeit auch im Europäischen Parlament ausmacht. Äh, und da für hast mich du dir kann
1: immer die Menschenrechte dazu, Peter. Da
0: oh ja, pardon. Natürlich selbstverständlich, genau. Ja. Ähm, ähm, aber da hast du dir natürlich was ausgesucht oder da bist du in was reingewachsen, äh, jetzt auch über deine, deine langjährige Arbeit, ja auch im Bundestag. Ähm, was jetzt rechtlich äh, noch gar nicht so sehr und nicht so intensiv äh, auf der europäischen Ebene verankert ist. Also äh, was wir da äh, mit der äh, gemeinsamen äh, Sicherheits- und Außenpolitik äh, oder auch äh, der gemeinsamen äh, Sicherheitsverteidigungspolitik verteidigungspolitik haben, äh, ist immer noch arg begrenzt äh, in den in den Kompetenzen, äh, die die EU hat. Und ich gebe zu, dass ich mir immer so ein bisschen äh, schon überlege, ob sich denn wirklich lohnt, äh, auch den, den, den neuen Namen des, des, des Hohen Vertreters für die Außensicherheitspolitik sich zu merken äh, oder, oder ob der genauso wenig präsent sein wird wie, wie seine Vorgängerin. Ähm, da, wie, 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 wie denkst du dir da jetzt Sicherheits- und Friedenspolitik auf, auf europäischer Ebene?
1: Das ist so ähnlich wie mit der ersten Frage, die du gestellt hast, Peter. das ist wieder ein bisschen kompliziert. Ja, gerne. Ähm, Also es ist zum einen natürlich so, und ähm, das steht ja auch im Lissabonner Vertrag, dass Außensicherheitsverteidigungspolitik nach, nach wie vor nationalstaatliches Handeln ist und dementsprechend die großen Entscheidungen im Außenministerrat, also im Rat der Außenminister oder im Rat der Verteidigungsminister getroffen wird. Nichtsdestotrotz haben wir in den letzten, doch seit dem Lissabonner Vertrag, also ich würde sagen, so in den letzten 20 Jahren noch mal sehr viel deutlicher seit der Wirtschaftskrise tatsächlich gesehen, dass die Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, weil schon so eine Gewissheit entstanden ist, dass man als einzelner Mitgliedstaat, egal ob groß oder klein, auch in dieser Welt nicht viel reißen kann. Also es hat man hier mal jemand diesen Satz geprägt, den ich sehr schön finde. Es gibt kleine Mitgliedstaaten und es gibt Mitgliedstaaten, die noch nicht wissen, dass sie klein ist. und das trifft es klein sind und das trifft es eigentlich sehr gut. Ähm, weil man eben gerade jetzt mit China, die wichtig werden, mit Russland, die sich außenpolitisch sehr stark engagieren, mit den USA, die naja eine destruktive Rolle spielen im Moment, aber auch als sie eine konstruktive Rolle gespielt haben, auch sehr, sehr starke außenpolitische Akteure hat und in, in diesem Spiel kann man eigentlich nur mitspielen, wenn man eine ähnlich eh starke Wirtschaft macht, eine ähnlich eh starke diplomatische Macht und leider in vielen Konflikten dieser Welt auch eine gewisse militärische Macht sozusagen mit an den Verhandlungstisch bringt. Und das schafft man eben nicht als Frankreich und das schafft man nicht als Deutschland und das schafft man noch weniger als Polen, Tschechien oder Portugal. Und deswegen gibt es eben... Im Moment, ne alle 14 Tage oder einmal im Monat ein Außenministerrat, wo die Außenminister alle zusammenkommen. Im Moment telefonieren sie sich zusammen und ihre Außenpolitik in entscheidenden Bereichen abstimmen. Dazu gemeinsame Statements kommen. Das sind natürlich immer die progressivsten oder durchschlagkräftigsten Statements. Aber es gibt eine ganz, ganz regelmäßige Abstimmung. Und das eben genau deswegen, weil allen klar ist, alleine kommen sie nicht weiter, aber so 28 schon. Wir haben gesehen, nach der Wirtschaftskrise, das war sehr interessant, dass auf einmal das, was lange undenkbar war, dass man im militärischen Bereich wirklich zusammenarbeitet, also dass man gemeinsam Fähigkeiten entwickelt, dass man gemeinsam sich nochmal viel stärker vernetzt und austauscht, was man eigentlich hat in jedem Land und wie man sich national weiterentwickeln möchte mit seinen militärischen Fähigkeiten, wie man sich die gegenseitig zur Verfügung stellen kann, ne? wie man die so kompatibel macht, dass die miteinander funktionieren. Das schien ganz lange undenkbar, vor allem für die Osteuropäer. Und dann kam die Wirtschaftskrise und alle mussten irgendwie auf einmal sparen und ihre Haushalte konsolidieren. Und natürlich war viel weniger Geld auch für Verteidigung da. Und gleichzeitig hatte man Russland, die da in der Ukraine total stark unterwegs waren, und auf einmal haben die Osteuropäer mitgetrieben, dass wir in diese Zusammenarbeit gehen, dass wir das gemeinsam machen, darüber Geld sparen und trotzdem schlagkräftiger werden. Und das ist eine Entwicklung, die so ein bisschen im Verborgenen passiert für die große Öffentlichkeit, aber die doch ganz, ganz deutlich zeigt, wie, wie wichtig die EU da wird. Und es wird jetzt noch mal zunehmen, weil wir nach der Corona-Krise wahrscheinlich noch mal ähnliche Haushaltskonsolidierung sehen werden, aber einen größeren globalen Bedarf, auch an Europa da tätig zu werden. Und deswegen glaube ich, deswegen finde ich persönlich das auch gerade so spannend, diese Entwicklung ähm, mitverfolgen zu können, weil das einfach eine spannende Entwicklung ist, die große Leitlinien für die Zukunft setzen kann, wenn sie so weiter vollzogen wird. Und darüber eben man schon die Möglichkeit hat, auch im Europaparlament, indem man das begleitet, indem man das kommentiert. Ich mache zum Beispiel gerade einen Bericht zum Thema Rüstungsexportpolitik. Ähm, dass man auch, auch ja. wirklich mitgestalten kann und ähm, ähm, so auf die Straße zu bringen, wie man sich das vorstellt. Und ähm, deswegen ist das vielleicht jetzt nicht der Bereich, in dem man das größte mediale Echo in Deutschland hat und dem man am dollsten vorkommt. Es ist aber ein Bereich, in dem man als Europaparlamentarierin vergleichsweise viel im Moment, glaube ich, gestalten und ausrichten kann. Und deswegen... Finde ich den sehr, sehr spannend und würde auch sagen, als jemand, der lieber die Welt verändern möchte, als das Gesicht auf Seite 1 in der Zeitung zu haben, für mich eigentlich ein ganz guter Ort ist, gerade zu sein.
0: Okay, aber du hast zum Beispiel, das finde ich interessant, du hast am Anfang relativ richtig beschrieben, dass, dass es ja auch darum geht, dass, dass Europa neben seiner wirtschaftlichen Macht tatsächlich schon auch eine größere sicherheitspolitische Rolle in der Welt spielen sollte. Gerade in dieser sich so, so herausbildenden Bipolarität zwischen den USA und, und China. Und, und das ist ja auch so, jetzt von meiner Warte aus geht es ja da auch. Auch äh, wenn es um Militär geht, nicht um, um einen Selbstzweck, und, äh, sondern, sondern insbesondere darum, äh, nicht äh, irgendwo Machtvakuum entstehen zu lassen, äh, das dann tatsächlich äh, von anderen ausgefüllt ist. Also, wir sehen ja zum Beispiel, wie, wie China sich äh, im Moment wahnsinnig in, in Afrika engagiert, äh, und dort immer mehr Fuß fasst. Ähm, ähm, das sehe ich aber, ich meine, ich sehe, was du beschrieben hast, was du, also auch diese Strukturen, die sich bilden, ähm, aber ich sehe über die Strukturen hinaus tatsächlich den politischen Willen äh, als als EU auch gemeinsam sicherheitspolitisch zu handeln, nicht so wirklich. Glaubst du wirklich, dass sich das noch äh, verändern wird äh, in, in sagen wir mal, mittelfristiger Zukunft, dass, dass Europa tatsächlich äh, da auch ein, ein, ein neuer sicherheitspolitischer Player werden kann?
1: Ich glaube nicht als selbst. Na, also du hast ja so die bipolare Welt zwischen China und USA beschrieben. Ich würde erstmal dieser Ausgangshypothese gerne widersprechen. Also okay. mir fällt ja zumindest nochmal noch Russland mit ein. Und dann, finde ich, muss man sich das immer noch mal pro Region anschauen. Also wenn wir jetzt in den nahen Mittleren Osten gucken, dann sind wir ganz weit weg von bipolar, sondern dann haben wir... Ganz viele Akteure, die mit einer gleichen Stärke gehen. Wenn wir uns Afrika anschauen, je nachdem, ob wir uns Süd- oder Westafrika oder Nordafrika anschauen, sind das nochmal andere Akteure. In Lateinamerika spielt China jetzt gar nicht so eine große Rolle, Russland auch weniger. Da sind es dann wieder regionale Akteure, die da, mhm. die da zerren. Oder da haben wir noch diese, diese alten Ideologien quasi, die da jetzt gerade wieder rausgeholt werden. Ähm, deswegen, glaube ich, ist die Welt einfach sehr, sehr komplex. Und ich glaube, als Akteur, sicherheitspolitischer Akteur, ist man dann relevant, wenn man eine klare Richtschnur hat, was man tun möchte und dementsprechend dementlang verlässlich handelt. Das heißt, also es geht, geht quasi weniger darum, es möchte an die EU ein Sicherheitsakteur sein, sondern welche Art von Sicherheit wollen wir denn als Europäische Union für diese Welt sozusagen schaffen oder unterstützen? Oder was ist denn die Weltordnung, die uns wichtig ist? Und ähm, da, glaube ich, haben wir europäisch schon sehr, sehr viel gemeinsam. Also die Stärkung des Multilateralismus, das liegt ja auch in der Idee der EU. Aber ist ja auch eine starke Verankerung in Richtung Vereinten Nationen in den Bereichen, wo sie funktionieren. Die funktionieren nicht überall, aber es gibt ja auch Bereiche in den Vereinten Nationen, die sehr gut funktionieren, wo die EU einfach eine starke Unterstützung auch ist. Ich glaube, es ist die Idee nach wie vor, die Stärke des Rechtes. Also einfach Verteidigung des Völkerrechts, aber auch der Menschenrechte, auch wenn uns das nicht immer gelingt. Aber in den Momenten, wo auch die Europäische Union als Ganzes, also das heißt ne, die Europäische Union als Institution, aber auch die Mitgliedstaaten, das Europäische Parlament im Menschenrechtsbereich, Menschenrechtsbereich an einem Strang ziehen und das gemeinsam ähm, auch vorwärts bringen, ein Thema oder eine Situation in einem Land, dann hat man gesehen, dass die EU einen großen Unterschied macht. Aber diese Stärke nutzt sie viel zu selten. Und ich glaube, das größte Problem ist, und das Gleiche, was du für die EU gesagt hast, Peter, ähm, gilt ja eigentlich gerade auch für Deutschland. ne? Also wir hätten ja viel mehr Stärke, wenn wir eigentlich mal genau Richtschnur hätten, wofür wir sie nutzen wollen und wofür wir sie einsetzen wollen und das irgendwie konsistent machen. Und ähm, so ähnlich ist es bei der Europäischen Union. Also ich glaube, diese gemeinsame Verständigung, wo wollen wir denn eigentlich hin? Und wofür wollen wir denn eigentlich unsere wirtschaftliche Stärke, unsere diplomatische Stärke und ein Stück weit auch unsere militärische Stärke einsetzen, mit welchen Prioritäten, sowohl regional als auch inhaltlich, die findet, hat noch nicht so richtig stattgefunden. Aber ich glaube, dass uns da gerade das, das Erstarken von Russland, China und USA vor allem ein bisschen zwingt, hm. das nach vorne zu bringen. Das ist sowas, was immer ein bisschen von der Prioritätenliste runterrutscht, solange man im Tal der Glückseligen lebt. Ähm, aber das Teil der Glückseligen, das äh, schrumpft gerade sehr und insofern glaube ich, dass uns das eben zwingen wird, da stärker zu werden und stärker Farbe zu bekennen und ich hoffe, dass uns das als Europäische Union gelingt und das außenpolitisch nicht so, wie es am Anfang der Corona-Krise auch innenpolitisch war, wieder zu so einem zerfallen in Nationalstaaten führt, weil ich glaube, dann sehen wir überhaupt kein Land. Mhm. Aber es nee, sollte eben nicht so die Frage sein, die so häufig diskutiert wird, so sind wir jetzt, mehr nee, USA oder China, nee, die EU ist die EU. Und das ist Stärke des Rechtes und Multilateralismus und davon braucht es gerade ganz, ganz viel.
0: Genau, und wenn es davon mehr geben würde, fände ich es fänd natürlich auch ganz großartig. Aber äh, interessant übrigens auch äh, nochmal zum Thema Strukturen, äh, das Europäische Zentrum für äh, ziviles Krisenmanagement. Äh, von dem habe ich witzigerweise, seitdem es gegründet worden ist, ich glaube, das war vor jetzt weiß ich gar nicht genau, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, nicht mehr viel gehört. Äh, Gibt es das noch? Machen die noch was?
1: Du meinst Krisenmanagement intern innerhalb der EU oder du meinst nach außen? Es, also gibt, es,
0: es, es gibt dieses Europäische Zentrum für ziviles Krisenmanagement, das glaube ich auch so ein bisschen von Deutschland angestoßen gegründet wurde und so ein bisschen die, die zivile Seite der europäischen Sicherheitspolitik in, in Strukturen fassen sollte. Aber ist jetzt auch nicht, nicht, nicht so ein entscheidendes Thema.
1: Ich überlege gerade, ähm, weil ich natürlich immer in diesen englischen Abkürzungen arbeite. Also mir ja, fallen jetzt klar. sozusagen jetzt zwei, Dinge, ja. zwei Dinge, ein, die ich daran äh, wo, ich, wo ich mir vorstellen könnte, dass sie sein können, die beide spannend sind. Deswegen lass mich doch von beidem kurz erzählen.
0: Also ja, wir haben
1: ja in Deutschland ähm, das Zentrum für internationale Friedenseinsätze, das ähm, dieses Training macht, vor allem für, für Leute, die in zivile Einsätze oder in Wahlbeobachtungsmissionen geschickt werden. Und dann hat die deutsche Bundesregierung im Zuge des eben zivilen GSVP-Kompakts, also die Struktur, die man militärisch gemeinsam aufgebaut hat, möchte man zivil eigentlich auch aufbauen, dass man sich austauscht, dass man sich Ziele setzt, dass man auch einen Personalaufbau macht, gesagt, es ist doch total sinnvoll, wenn nicht jedes Land seine Leute selber trainiert, sondern wenn wir europäisch halt nach gewissen Standards ähm, unsere Leute ausbilden, bevor wir in den Einsatz ähm, gehen. Und da hat Deutschland gesagt, dann bauen wir doch so ein Zentrum für die ganze EU. Und das haben sie, glaube ich, im Herbst letzten Jahres eröffnet. Da muss man einfach noch mhm. schauen, genau. wie sich das bewährt. Aber es ist von der Idee her toll, weil ähm, viele kleine Mitgliedstaaten, die mal so was wie 10 oder 20 Leute in eine zivile Mission schicken, überhaupt natürlich nicht so eine Infrastruktur selber aufbauen können. Und man in der Vergangenheit immer das Problem hatte, dass die Leute eben mit ganz unterschiedlichen Vorkenntnissen in diese Missionen kamen. Und dann sehr lange Zeit darauf verwendet werden musste, einfach sich auf gemeinsame Arbeitsstandards und so weiter und so fort ähm, zu einigen und da auch einzuarbeiten. Ähm, insofern, glaube ich, war das ein guter Vorstoß. Ähm, und dann gibt es ähm, einfach in Brüssel eine Einheit, die die zivilen Einsätze managt. Also so wie man sich so ein ähm, Kontroll-, so militärisches Operationszentrum vorstellt. Sowas gibt es auch fürs Zivile. Und ähm, davon hört man nichts, weil die einfach ganz heimlich, still und leise ähm, ihre operationale Arbeit machen und gucken, dass diese zivilen Missionen laufen, dass sie ihr Personal kriegen, dass sie die Logistik kriegen, die Vorabkommandos hinschicken, wenn man eine neue Mission startet und einfach mal gucken, was brauchen wir da, was sind die Bedingungen, die eine Abwicklung von der Mission gucken, wie das zurückgeht. Ähm, falls du das gemeint hast, dann kriegt man, glaube ich, davon einfach nicht viel mit, weil die natürlich im Operationalen eingebunden sind, aber kein politischer Akteur sind oder jetzt auch nicht, ähm, hm. wo es da mediale ja. Öffentlichkeit erzeugen. Aber die kommen zum Beispiel immer wieder zu uns in den Ausschuss und berichten uns. Und an die wenden wir uns auch immer, wenn wir Fragen haben. Ich habe ja zum Irak zum Beispiel viel gearbeitet. Im Irak hat die EU mhm. auch eine kleine Trainingsmission. Ich glaube, es waren 50 am Anfang, sind jetzt 95 Leute, die das Innenministerium im Bereich Sicherheitssektorreform trainieren sollen. Und als dann die Proteste anfingen im Irak? Und ja, da war es ja gerade da, ne? in Bagdad. Ne? Wurde. Genau, ich war in Bagdad, als die zweite Welle gerade losging und musste dann auch nach Erbien fliegen und habe dann von dort aus gearbeitet, weil Bagdad einfach ähm, gerade für Ausländer zu unsicher war. Derzeit aber, da sind ja viele Protestanten ums Leben ge Protestierende, nicht Protestanten, ähm, Protestierende ums Leben gekommen, ähm, weil sie entweder gezielt erschossen wurden oder auch Tränengasgranaten quasi als Munition eingesetzt wurden. Also normalerweise fliegen die ja in so einem Bogen und explodieren dann und dann kommt dieses Tränengas raus. Die wurden aber direkt sozusagen in gerader Linie ähm, geschossen, wodurch auch Protestierende ähm, starben. und da hat sich für mich natürlich schon die Frage gestellt: Was macht unsere Mission eigentlich in diesem Innenministerium, wenn Menschen aus diesem Innenministerium offensichtlich ähm, das Thema Versammlungs mit dem Thema Versammlungsfreiheit ein großes Problem haben und Protestierende erschießen? Und das ist genau der Punkt, wo ich mich dann zum Beispiel an dieses Zentrum wende und sage: Habt ihr mal Informationen? Mit wem kann ich da telefonieren? Wie plant ihr vielleicht auch diese Mission zu verändern?
0: Mhm. Also das, das dieses Fabons spiel das hat man ja in, in verschiedenen auf verschiedenen Ebenen, in verschiedenen Staaten. Äh, wie, wie, wann, wann darf man oder wann sollte man da noch eine Zusammenarbeit erhalten, weil man meint eben auch Einfluss ähm, äh, bekommen zu können und wann, wann ist so eine so eine Grenze erreicht? Du, du hast vorhin äh, kurz angesprochen, äh, dass das dein Engagement in Sachen äh, Rüstungsexportkontrolle und äh, das wollte ich jetzt kurz mal ansprechen, weil da gibt es ja was ganz Aktuelles. Da hast du, äh, glaube ich, äh, einen Antrag. Äh, als Berichterstatterin äh, äh, gerade vorgelegt. Äh, ich habe hab das, ich gebe zu, so, ich habe es nicht jede Zeile gelesen, aber ich habe es überflogen äh, und es liest sich ja in der Tat äh, gerade in der Zustandsbeschreibung so, so ein bisschen erstmal mal wie, wie, wie eine Beschreibung des Grauens, weil du hast, äh, es wird eben klargelegt, wo, wo im Moment gerade äh, Rüstung maßgeblich hingeht, äh, nach, nach äh, in den Nahen Osten, in, in, in Norden Afrikas, äh, ähm, und äh, es wird äh, auch angemahnt, dass, dass Deutschland offensichtlich mit seiner äh, Berichterstattung äh, es ab und zu nicht ganz so ernst zu nehmen scheint. Äh, und das, was ich da noch ein bisschen frustrierend finde in dem Zusammenhang, ist, äh, dass das ja auch äh, klargelegt wird am Ende, wohin dann äh, solche Beschlüsse gehen sollen. Äh, Glaub erreicht man mit sowas tatsächlich äh, was erreicht man da Veränderungen oder braucht es da nicht tatsächlich äh, eher äh, Staaten wieder innerhalb der EU, äh, die den politischen Willen zeigen, ff, äh, diese, diese Veränderungen selbst vornehmen zu wollen? Kann, ist, ich, tut, tut mir leid, dass ich da so ein bisschen diesen diesen etwas frustrierten Ansatz zum Teil formuliere, aber weil ich habe oft den Eindruck, dass das Europäische Parlament da nicht so viel verändern kann, wie es eigentlich können sollte.
1: Es braucht beides. Es braucht, glaube ich, solche Berichte und ich sage gleich zu dem Bericht noch was. Und es braucht natürlich vor allem den Druck der Menschen in den Mitgliedstaaten gegenüber ihren nationalen Regierungen. Nun kann ich als Parlamentarierin natürlich meine parlamentarische Arbeit machen und machen die auch und lege deswegen beispielsweise so einen Bericht vor. Aber ich kann natürlich auch schauen, dass ich mit vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammenarbeite die dann wiederum in ihren Kreisen dafür sorgen, dass auch ein gewisser Druck und eine gewisse Überwachung und ein gewisser Rechtfertigungsdruck auch entsteht in dem Bereich und ich muss gestehen, ich komme gleich wieder zu dem Rüstungsexportbereich zurück, aber mich macht vor dem Hintergrund zum Beispiel Fridays for Future total mutig. Also ich meine, Peter, wie Grüne, seit wie vielen Jahren haben wir eigentlich versucht, auf die Straße zu gehen und irgendwie was zu ändern in diesem Klimabereich? Und wie klein waren die Schritte, mit denen wir vorwärts gekommen sind und wie demotivierend war das manchmal? Und dann kam auf einmal der Druck, aber der Druck kommt natürlich auch nur dann oder der wird nur dann wirksam, wenn auch Konzepte da sind, wie man es denn auch anpacken und ändern kann und wenn Wege beschrieben werden. Und ich glaube, wenn das beides zusammenkommt, also ne, die Wege, was ist das Problem, wie können wir das Problem lösen, ist der eine Schritt. Und der andere Schritt ist dann natürlich der Druck, der sagt, ja, und wir wollen genau, dass ich diesen Weg jetzt geht. Ähm, das muss zusammenkommen. Und was ich in dem Bericht mache, ist natürlich zum einen zu beschreiben, was die ganzen Probleme sind. Und die sind groß. Also wenn man sich anschaut, dass die meisten Waffen aus der EU in den Nahen und Mittleren Osten kommen. Also wenn es eine Region nicht noch mehr Waffen braucht, dann ist es der Nahe und Mittlere Osten. Die Probleme sind aber auch groß, weil die Rüstungsexportpraktiken zwischen den Mitgliedstaaten der EU total unterschiedlich sind. Also man überspitzt formuliert, Frankreich exportiert, was es will. Und aus anderen Ländern geht halt gar nichts raus. Manche exportieren nicht nach Russland oder wollen nicht nach Russland exportiert werden. Andere haben Probleme damit, dass es nach Saudi-Arabien geht, wie Deutschland. Und im, wenn man sich die ganze EU als Ganzes anschaut und was dann Waffen rausgeht, werden es jedes Jahr mehr, die rausgehen. Und das ist insgesamt, glaube ich, ein sehr, sehr großes Problem, das man beschreiben muss. Und das Problem wird im Moment noch mal deswegen größer, weil wir, das haben wir ja in der allerersten Frage angesprochen, Peter, ähm, ja, zunehmend zusammenarbeiten zwischen europäischen Mitgliedstaaten, wenn es um die Entwicklung von Waffen geht, wenn es um die Produktion von Waffen geht. Das heißt also, wir haben meistens zwei oder drei oder vier oder fünf Länder, die zusammen ein Waffensystem bauen, zum Beispiel der Eurofighter. So. Aber die Entscheidung darüber, ob dieses Waffensystem exportiert wird oder nicht, die treffen immer noch in einzelne Nationalstaaten und nicht die. Hm. Und das führt im Moment zum einen dazu, dass ich sage immer, der enthalte, der die letzte Schraube reindreht, weil der diese endgültige Exportentscheidung trifft. Und das ist leider zunehmend Frankreich, weil aus Frankreich alles rausgeht. Das heißt, Rüstungskonzerne schieben das sozusagen hin und her häufig und nutzen diese Lücken, die dadurch entstehen, um möglichst viel zu exportieren. Das führt dazu, dass es häufig, gerade zwischen Ländern wie Deutschland, Deutschland hat im europäischen Vergleich relativ strenge Regeln. Ich hätte die immer gerne noch strenge, aber sie sind relativ streng. Ähm, vor allem, weil Deutschland sich eigentlich vorbehalten hat, wenn zum Beispiel ähm, Frankreich diese letzte Exportentscheidung trifft, dass Deutschland sagt, aber liebes Frankreich, du kriegst diese Teile nur, wenn du, also mal ein konkretes Beispiel, Deutschland hat einen Exportstopp für Waffen nach Saudi-Arabien. Das heißt, Deutschland hat relativ lange gesagt, liebes Frankreich, wir liefern euch diese Teile zu, die ihr braucht, aber nur, wenn dieses Ding nicht nach Saudi-Arabien geht, weil wir haben einen Exportstopp für Saudi-Arabien. Hm. kann man sich natürlich vorstellen, fanden die Franzosen nicht wichtig, weil die Franzosen haben überhaupt kein Problem, nach Saudi-Arabien zu exportieren. Hm. Also haben sie sich beschwert. Und jetzt hat Deutschland eine sogenannte De-Minimis-Regel, die heißt, okay, liebes Frankreich, alles bis, das ist nicht ganz öffentlich, wie viel Prozent, aber wir vermuten, alles bis 20 Prozent an dem Endprodukt schicken wir euch halt trotzdem, weil wir wollen ja unsere Wirtschaftskooperation nicht kaputt machen. Und jetzt haben wir dieses Problem, dass ich als deutscher Staatsbürger, wenn mir das wichtig ist, im Moment nicht mehr entscheiden kann darüber mit einem Kreuz auf meinem Wahlzettel. Also, ich kann mein Kreuz auf dem Wahlzettel in Deutschland machen. Damit kann ich aber nicht über dieses Saudi-Arabien-Exportverbot entscheiden, weil Deutschland diese Abkommen damit Frankreich hat, dass 20 Prozent, alles unter 20 Prozent halt trotzdem rausgeht. Ich kann mein Kreuz aber auch nicht bei der europäischen Wahl, bei der Europawahl machen für diese Entscheidung, weil das ja Frankreich oder Deutschland entscheiden und nicht die EU. Und das ist jetzt ein Beispiel für so ein, wir nennen das Governance-Problem, das ich beschreibe, also ein Problem der politischen Entscheidungsdurchsetzung quasi. Und davon werden wir in Zukunft viel, viel mehr sehen, weil wir immer, immer stärker zusammenarbeiten in diesem Rüstungsbereich. Und was ich in dem Bericht auch mache, ist genau diese Demokratiedefizite zu beschreiben, die wir haben, in der Hoffnung, damit den Druck zu erhöhen, zu sagen, okay, also entweder wir hören jetzt auf, eher europäisch zusammenzuarbeiten, was nicht funktioniert, was ich auch nicht für sinnvoll halte. Oder, wenn wir schon einen europäischen Binnenmarkt für diese ganzen Teile haben und wenn wir die gemeinsam entwickeln und produzieren, dann lasst uns doch verflucht nochmal auch gemeinsam entscheiden, wohin wir die exportieren. Und eigentlich gibt es eine gemeins einen gemeinsamen Standpunkt, der rechtlich verbindlich sein sollte, der EU-Mitgliedstaaten, was den Export angeht, der genau das erreichen soll, dass man also gemeinsam entscheidet und das gemeinsam äh, bestimmt, der auch sehr, sehr streng ist. Also der sagt, ähnlich wie in Deutschland, äh, nicht, ähm, nicht, dürfen nicht exportiert werden, wenn die Gefahr besteht, dass sie zu Menschenrechtsverletzungen eingesetzt werden, dürfen nicht exportiert werden in Krisen- und Kriegsregionen, dürfen nicht exportiert werden an Regime, die das Völkerrecht nicht achten. Und so gibt es noch ein paar weitere Punkte. Das Problem ist, bei dem steht zwar drin, er ist rechtlich bindend, aber weil die Exportentscheidungen nach wie vor nationale H Souveränität sind, gibt es kein Gericht, wo man das einklagen kann. Und genau das führt im Moment eben dazu, diesem Wildwuchs. Und das Ziel dieses Berichtes und vieler Dinge, die danach noch folgen werden, und das ist in der Tat ein dickes Brett-Peter, ähm, dienen dazu, genau zu sagen, gut, dann lasst es uns vernünftig europäisch angehen, auf eine Art und Weise, die demokratisch sauber ist und die juristisch sauber ist.
0: Hm. Und vielleicht noch kurz ergänzt, weil ich das, weil mir das in einem Bericht noch aufgefallen ist und ich auch besonders für wichtig gehalten habe, ist die Betonung in der Not für den wendigen Endverbleibskontrolle. Das was ja auch zum Teil in Deutschland aus meiner Sicht noch nicht so richtig funktioniert, weil weil die da auch Personal, personell nicht so ausgestattet sind, wie sie ausgestattet sein sein sollten. Ähm ich würde wahnsinnig gern noch ein ein Thema mit dir andiskutieren, das man vielleicht eigentlich ja gar nicht so öffentlich diskutieren soll, das ich aber so spannend finde, ein innergrünes Thema, dass ich finde, man muss mal drüber reden. Und zwar tatsächlich noch mal das Thema Rolle des Militär auch in der grünen Sicherheitspolitik. Wir sind uns ja total einig, dass das Militär in allen Konstellationen immer nur eine Ultima Ratio ist. Ist, dass Militär auch nie ein Selbstzweck sein darf, dass äh, Militär immer nur, wenn es äh, überhaupt äh, eine Rolle spielt, Spielraum für, für Diplomatie äh, erweitern, erweitern soll. Äh, aber, ähm, und ich, oder andersrum gesagt, äh, und ich habe auch das, das Gefühl, es gibt mittlerweile auch unter grünen Sicherheitspolitikern äh, da einen relativ großen Konsens äh, darüber, wie, wie man diese Rolle definiert. Also ich sag mal so Auseinandersetzungen wie beim Kosovo-Parteitag würde es zumindest äh, unter den Abgeordneten des Bundestages auch äh, oder das, äh, auch den Abgeordneten den der Grünen Abgeordneten des Europäischen Parlaments vermutlich nicht mehr geben. Was ich aber interessant finde, ist, dass äh, dass es diese, diesen Konsens habe ich oft das Gefühl unter Mitgliedern der Grünen nicht in der Form gibt. Also ich habe zum Beispiel äh, auch in meiner Landesarbeitsgemeinschaft äh, äh, einzelne Mitglieder, die auch auch aus einer christlichen Motivation, zum Teil auch einer äh, explizit pazifistischen äh, Motivation heraus, äh, da noch äh, sehr viel restriktivere äh, Gesichtspunkte vertreten. Und ich finde es persönlich immer sehr spannend, mich mit denen auseinanderzusetzen. Ich finde es auch hilfreich, diese Auseinandersetzung zu führen. Das siehst du sicher, sicher ähnlich. Äh, und ich, es sind auch immer als auch immer, ich sag mal, ein, ein freundschaftliches Ringen, äh, das da stattfindet. Äh, ich habe nur tatsächlich äh, ein Stück weit Angst, wie sich so ein noch freundschaftliches und auch konstruktives Ringen entwickeln würde, wenn wir zum Beispiel im Bund wieder in Regierungsverantwortung sein sollten. Also wenn es dann wieder sehr konkret um auch, auch eine grüne Verantwortung zum Beispiel bei UN-Einsätzen geht oder auch um, um Rüstungsentscheidungen. Wie, wie beurteilst du da diese, diese, diese Entwicklung oder auch so ein bisschen das, das innergrüne Ringen?
1: Also ich sehe das ähnlich wie du, Peter, dass wir nicht den allumfassenden Konsens haben. Aber den haben wir ehrlich gesagt in der Außenpolitik unter uns Grünen noch nie gehabt. Und ich finde, das macht unsere Partei auch so spannend, dass wir genau dieses Ring, meist freundschaftlich, manchmal mit Farbbeuteln, ähm, auch austragen. Und ich glaube, dass uns das insgesamt auch nach vorne bringt. Ähm, nur ist, kommt das im Regieren... Dieses Ring natürlich noch mal schärfer zum Ausdruck wahrscheinlich, weil man dann eben Entscheidungen, die natürlich immer nur ein Kompromiss sein können, zum einen Kompromiss mit dem Koalitionspartner, zum zweiten Kompromiss mit der Realität und zum dritten jetzt ja meistens auch noch ein Kompromiss mit entweder anderen Akteuren in der NATO oder in der Europäischen Union, weil wir wollen ja nicht alleine agieren, sind, dann verteidigen muss. Und das wird nie die reine grüne Lehre sein. Das muss uns klar sein. Und gerade in dem Bereich, ich glaube, das ist einer der Bereiche, in denen es uns am schwersten fällt und in denen es leider auch manchmal am bittersten ist, von dieser rein grünen Lehre abzuweichen, weil wir diese stark pazifistische Tradition haben. Aber das Regieren hat natürlich auch die Chance, Dinge mitzugestalten und zu verändern. Und ähm, Ich würde sagen, bevor wir jetzt über das Militärische reden, ähm, ich will mich davor gar nicht drücken. Mhm. Aber wir haben in Deutschland und auch in der Europäischen Union im zivilen Bereich noch so viele Dinge, die wir nicht ausgereizt haben, die wir sowohl Mandat für Mandat noch mal besser ausreizen könnten, als auch strukturell ausreizen können. Und das sind Dinge, die wir in Regierungsverantwortung halt auch angehen können. Also um mal ein Beispiel zu nennen. Nehmen wir mal, weil diese Debatte jetzt auch ja gerade geführt wird, das Waffenembargo, die Umsetzung des Waffenembargos in Libyen. Diese Mission Arini, die wir jetzt bis Mittelmeer diskutieren.
0: Mhm.
1: Da saßen wir Grünen nicht am Verhandlungstisch. Da saßen wir Grünen nicht am Verhandlungstisch in Brüssel und da saßen wir Grünen nicht am Verhandlungstisch in der Koalition in Berlin. Und ein Teil dieses Mandats, und damit habe ich ein riesengroßes Problem, ist Training der libyschen Küstenwache. Und zwar soll die libysche Küstenwache nicht etwa darin trainiert werden, Waffenembargo umzusetzen. Die soll auch nicht darin trainiert werden, Menschenrechte walten zu lassen bei all der Arbeit, die sie im Mittelmeer gemacht wird, sondern sie soll in Schleuserbekämpfung trainiert werden. So. Mhm da ginge zivil noch viel, viel mehr, was man in dieses Mandat mit reinverhandeln könnte. Gerade in dieses Trainingsmandat. Und das ist eben nicht passiert. ne Und das meine ich. Und ähm, auf struktureller Basis, ähm, das Verteidigungsministerium selber sagt ja genau das, was du sagst, Peter, immer wieder. Sie sagen, das Militär kann nur, ein kleiner Teil sein und kann nie die Lösung sein. Und wir brauchen eine große Einbindung in das Zivile, in die Entwicklungshilfe, in die Diplomatie, in die Wiederaufbauhilfe, in die ähm, Strukturveränderungen, in den Regierungen, in den Ländern, in denen wir intervenieren und so weiter und so fort. Und dafür sind die Ressourcen in unseren Botschaften aber meistens nicht da. Unsere, gerade unsere Botschaften wurden extrem runtergespart in den letzten Jahren. Was das Personal angeht, was eben auch die Möglichkeit angeht, mit dem bisschen Zivilgesellschaft in Ländern, wo die zusammenschrumpft, vorsichtig zu interagieren, weil man das öffentlich gar nicht mehr so machen kann. Man kann die ja gar nicht mehr einladen heutzutage und sagen, komm, wir machen jetzt mal ein Roundtable der Zivilgesellschaft und reden über die Rechte der Frauen in Saudi-Arabien. Das machst du einmal? Und dann sind alle, die da waren, weg. Sondern mhm. es braucht eine ganz andere Arbeit, die viel zeitintensiver, die viel vorsichtiger ist, die viel vertrauensaufbauender ist. Und das haben wir auch nicht ausgereizt. Und ähm, ich will das immer dazu sagen, weil das ganz interessant ist, wenn ich bei uns Grünen rede, wenn ich zum Beispiel zu einer BAG oder einer LAG gehe, da habe ich immer das Gefühl, ich bin die Militärtante, weil ich verteidige, warum man durchaus auch Militär braucht. Und wenn ich im Europaparlament sitze, dann habe ich immer das Gefühl, ich bin hier die totale Friedenstaube und die zivile, die zivile Pazifistin, weil ich diejenige bin, die immer sagt, ey, lasst uns aber das Zivile nicht vergessen. Und ich glaube, das Wichtige ist eine gute Basis. Und das ist natürlich von Kontext zu Kontext unterschiedlich, was man da betonen muss. Aber ich glaube, wir müssen ganz deutlich über beides reden. So, jetzt zum Militär. Ähm, mir stinkt es total, dass in den letzten Jahren sich so eine Ent sowas entwickelt hat, global, wo man sich an Verhandlungstische bombt. Also ich habe das Gefühl, und das hat jetzt auch Libyen wieder deutlich gezeigt, das ist in Syrien so, diejenigen, die ähm, entweder glaubhaft anruhen, dass sie jetzt hier gleich mit Militär einmarschieren, oder als Stellvertreter macht, irgendwie in einem Konflikt unterwegs sind, die haben auch ein Recht, am Verhandlungstisch zu sitzen. Und die, die irgendwie versuchen, das friedlich und zivil anzugehen in dem Land wie außerhalb, die sitzen so ein bisschen am Rande. Und das führt natürlich zu so einer Eskalationsdynamik, die nicht schön ist, die ich gerne grundsätzlich ändern würde, bei der es aber leider im Moment halt auch so ist, dass man ein gewisses großes aufbauen können muss, um da mitreden zu können. Ich finde das nicht gut und ich finde das nicht dolle, aber solange es so ist, befürchte ich, kommen wir als Europäische Union auch nicht ganz umhin, dann nicht mitzuspielen. So. Und das andere ist natürlich der Punkt der Verteidigung. Also klar ist das für uns irgendwie weit weg, wenn Russland da in der Ukraine einmarschiert. Aber für andere osteuropäische Staaten, die auch historisch nochmal eine ganz Erfahrung, eine ganz andere Erfahrung haben, mit ähm, Truppen, die auf einmal bei ihnen Aufstände und Demokratiebewegungen und ähnliches niederschlagen, war das eine ganz akute Drohung und eine ganz akute Angst. Und dazu sagen, also dagegen möchten wir uns schon verteidigen können, finde ich, hat eine gewisse Legitimität. Das heißt jetzt nicht, dass wir alle mit unseren äh, Bomben hier wild um uns rum drohen sollen, aber ich finde, das heißt schon, dass wir grundsätzlich die Möglichkeit haben sollten, uns gegen solche Aggressionen verteidigen zu können und wenn Menschen, und da reden wir halt dann doch wieder über sowas wie Genozid, was leider nicht vom Tisch ist, das haben wir auch mit den Jesidinnen im Irak gesehen, das sehen wir teilweise bei Situationen in Syrien und ich befürchte, da sind wir auch in anderen Regionen dieser Welt nicht vorgefeilt. Da möchte ich schon, dass wir die Option haben, Zivilisten vor solchen massiven Menschenrechtsverletzungen auch verteidigen zu können und das kann man leider nicht nur mit einem Buch in der Hand. Das heißt, solange die Welt so grausam ist, wie sie ist, werden wir weiter dieses Militär brauchen. Nichtsdestotrotz sollten wir weiter zum Ziel haben, es abzuschaffen.
0: Mhm. Absolut. Also ich finde es auch interessant, was du gesagt hast am Anfang, dass du da in bestimmten Szenarien in die Rolle der Militärtante reingedrängt wirst. Das empfinde ich natürlich auch so. Also ich sehe mich ja auch nicht als 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 ein Militärbefürworter per se, aber das ist ja halt tatsächlich oft oft der 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 konfliktreichste Bereich gerade auch auch im innergrünen Diskurs, dadurch entsteht dann auch deswegen thematisiert ich dann oft auch öfter als ich als man es eigentlich sollte weil natürlich das zivile Engagement auch eine viel viel größere Rolle spielen sollte. Ähm ich würde ganz gerne vielleicht abschließend noch mal ganz kurz äh, zu, diesem, zu deinen Erfahrungen aus dem Bundestag und aus dem Europäischen Parlament kommen. Also das ist ja super interessant, dass du beide Parlamente quasi jetzt in- und auswendig kennst, auch die, die unterschiedliche Arbeit. Wie unterscheidet sich gerade jetzt außenpolitisch, sicherheitspolitisch, friedenspolitische Arbeit im Bundestag und im Europäischen Parlament?
1: Der Bundestag und damit auch die Bundestagsabgeordneten sind, finde ich, viel mehr in dem medialen und politischen Fokus. Da ist auch sehr viel tagesaktuell, da ist einfach viel viel mediale Präsenz, viel, was man auch so zeitschnell quasi kommentieren muss. Aber und... Ähm, das hat mich immer ein bisschen frustriert, haben wir im Bundestag doch sehr stark dieses Agieren in Opposition und Regierung. So ist halt einfach der Bundestag und so ist unser demokratisches System angelegt. Das heißt, die Regierung legt halt ein Mandat vor und in der Opposition kann man sich dann eine Meinung darüber bilden, wie man das findet. Und dann schreibt man das in einen eigenen Antrag, wenn man das jetzt nicht genauso findet wie die Regierung. Und dann schreibt man einen eigenen Antrag und sagt, das finde ich gut und das finde ich schlecht und das würde ich anders machen. Und dann ist aber eigentlich vollkommen klar, wie das ausgeht. Also, die Regierung hat dann in der Regel genug Stimmen, um ihren Antrag oder ihr Mandat durchzukriegen. Und die Opposition hat dann ihre Meinung nochmal zu Papier gebracht und hat vielleicht an der einen oder anderen kleinen Stelle irgendwie was verändert. Und das ist ja nicht nur bei Mandaten so, sondern das geht ja durch alle Politikbereiche, sowohl der Außensicherheitspolitik als auch der Innenpolitik. Es ist immer Regierung, Opposition und selten macht man mal was gemeinsam. Ich muss gestehen, dass ich das zunehmend berechenbar fand und natürlich als diejenige, die in der Opposition saß beziehungsweise für die Opposition gearbeitet hat, auch irgendwann ein bisschen ermüdend fand. Ähm, weil man nicht in dem Maße das Gefühl hatte, Dinge verändern zu können, wie man das eigentlich wollte. Und ich finde, dadurch immer ziemlich viele innerparteiliche Diskussionen entstanden sind. Also wir Grünen haben ja miteinander um unseren Grünen Antrag gerungen. Und wir haben ja nicht mit den anderen Parteien um einen Antrag des Parlaments gerungen. Und das ist für mich der zentrale Unterschied dazu, wie das Europäische Parlament funktioniert. Im Europäischen Parlament gibt es eben diesen Automatismus von Regierung und Opposition nicht, weil es viel vielschichtiger ist. Also es gibt immer nationale Loyalitäten. Es gibt dann ja Parteien und Familien, aber die sind sich nicht so eng. Also ich sag mal, die Grünen aus Frankreich und die Grünen aus Spanien und die Grünen aus Deutschland sind sich nicht so eng wie die Grünen auf den verschiedenen Bundesländern im Bundestag. Weil man natürlich auch nicht diese gemeinsame Geschichte und die gemeinsame Programmatik und so weiter und so fort hat, sondern man ist da schon eher ein bisschen zusammengewürfelt. Also man sieht die großen Züge immer noch ähnlich, eh sonst wäre man nicht in der gleichen Gruppe, aber es hat dann doch immer ganz unterschiedliche Nuancen. Und dadurch ist dieses Abstimmungsverhalten auch gar nicht so klar. Und es ist eben so, dass wir in Berichten arbeiten und nicht in Anträgen. Das heißt also... Und das funktioniert nach einem zirkulären Verfahren dont für alle, denen, denen was sagt. Aber es ist ein Verfahren, das hängt von der Stärke der Parteien ab, wie oft man einen Bericht bekommt. Und das führt eben dazu, dass zum Beispiel ich von den Grünen, die die im Moment sechs größte Parteien nur im Europäischen Parlament sind, trotzdem verantwortlich bin für das ganze Parlament für den Rüstungsexportbericht. So, also in dem Fall bin ich jetzt nicht Regierung, aber ich bin diejenige, die diesen Prozess leitet und die jetzt eben einen Kompromiss suchen muss, der im Parlament mehrheitsfähig ist. Und dadurch diskutieren wir viel mehr zwischen den Parteien und zwischen den Fachpolitikern in den Parteien und versuchen eben Mehrheiten zu finden, die über politische und über nationalstaatliche Lager hinweggehen, den tragfähigen Kompromiss im Parlament finden. Und das ist eine Arbeit, die aus meiner Sicht viel näher meinem demokratischen Ideal kommt wie ich eigentlich finde, dass Politik gemacht werden sollte und die ich persönlich als viel anstrengender, aber auch viel spannender ähm, finde, weil das mir als einzelner Abgeordneter noch dazu einer sehr kleinen Partei doch die Möglichkeit gibt, in einem für mich wichtigen Thema wirklich europäische Politik zu gestalten. Und die Möglichkeit habe ich im Bundestag nicht so gesehen.
0: Okay, super. Das ist eigentlich auch ein fantastisches Schlusswort, weil es so ein bisschen einen Rahmen für deine politische Arbeit beschreibt. Anna, ich sage artig Dankeschön, dass du da warst und von, von deiner Arbeit und auch deinen politischen Positionen erzählt hast. Und ich verspreche, sobald Corona weg ist, machen wir was Ähnliches, vielleicht in einem Streitformat, dann tatsächlich auf dem Schiff, auf der Bürke in Sendling.
1: Sehr gerne. Ich streite mich nämlich wirklich sehr gerne zivilisiert.
0: Das denke ich mir. Genau, das tun wir alle. Insofern, das ist ja auch gut so. Super. Dann erstmal danke für
1: deine Fragen.